0: Kanal K Podcast
1: Fust und Kupfer, der Popfeministische Podcast aus der Schweiz von der Miriam Sutter und der Lisa Christ
2: Das hat es keinen Countdown gegeben. Miriam ist ganz verwirrt. Jetzt <lacht> wusste
1: ich überhaupt nicht gewusst, dass es das schon losgeht. <lacht> Hi Miriam. Hi Lisa. Es ist ja komisch,
2: wenn wir das so machen, wenn wir am gleichen Ort sind und uns noch so begrüßen. Das haben wir jetzt nur für euch gemacht. Ja,
1: das stimmt. Das, ist jetzt ein bisschen, das hat mir jetzt die aus der Bahn geworfen. Und heute ist auch noch etwas anderes als das letzte Mal. Erstens sehen wir uns wieder. Mhm. Und zweitens müssen wir so ins gleiche Mikrofon reden. Das heißt, wir sind jetzt ganz nah
2: miteinander. Wand. <lacht> Miriam macht ganz lange Haus. Ja, weil ich dich nicht will, ich dir auf, auf die Schulter lege. <lacht> <lacht> du darfst mir gerne auf die Schulter ja. Wir sind jetzt bei der Lisa daheim, Hause, darum ist alles ein bisschen kuschelig. Kuschelig und schön und warm. Wir begrüßen euch ganz herzlich und wir begrüßen auch jemanden ganz herzlich.
1: Yes, wir haben nämlich heute wieder mal eine Gästin, was uns sehr freut. Haben wir jemanden einladen, zu der Lisa einladen? Du haben schon fast den Namen von dir gesehen, zwar ist das Nadine Hoch. Sie hat eine ganz spezielle Funktion für das Thema, das wir heute besprechen Aber Nadine, ich lasse dich jetzt sehr schnell ein selber vorstellen. Wer bist du, was machst du, warum bist du da heute? Und herzlich willkommen. Genau. genau.
0: Danke. Danke vielmals. Hallo miteinander. Ja, Nadine Hoch. Ich bin Geschäftsleiterin von der Eidgenössischen Kommission für Familienfragen. Das ist eine außerparlamentarische Kommission, die der Auftrag eigentlich hat, den Bundesrat und die Bundesverwaltung in familienpolitischen Themen zu beraten. Die Funktion die habe ich seit zweieinhalb Jahren und ich war vorher aber schon acht Jahre lang Mitglied von der Kommission, wo ich äh, hauptberuflich Geschäftsleiterin des Verband Kinderbetreuung Schweiz also das ist der Verband von den Kitas, von der Hort und von den Tagesfamilienorganisationen.
1: Ja, Sirkus, wir freuen uns mega, dass du da bist. Aus den Bergen runtergestiegen bin ich vorhin noch. <lacht> <lacht> das ist mega gut. Das ist ein mega typischer Sommertag, das wahrscheinlich noch wir sind alle ein
2: am Kleben, also umso mehr, mega gut. Ja, hier noch der Stichknopf Knopf von meinem rock genau. es, ist so, es ist alles wie immer. Ich so. <lacht> genau, one of these days. <lacht> Wir haben
1: die, ähm, Nadine eingeladen, um über ein Thema zu wo das ganz viele Türen, glaube ich, um über ganz viele andere Themen zu Und zwar geht es vor allem um die ältere Zeit heute in dieser Folge, die ja in Zürich darüber abgestimmt wurde, ist vor... Ein paar Wochen. Also Kur wieder. Vor kurzem. Vor kurzem, vor zwei Wochen, genau. <lacht> vor der Aufnahme von heute. Und die ist eben abgelehnt worden. Krass wurde.
2: abgelehnt worden, muss man da an dieser Stelle noch sagen. Genau. Richtig er erschütternd hoch abgelehnt worden. Also das würde ich so nicht sagen. <lacht> Nein, Mich <lacht> also also, hat es schockiert. Ich war so, für die was ja. ja.
1: Du bist in Fall nicht enttäuscht oder schockiert? oder Was sind deine Gefühle? Diesbezüglich?
0: Also ich habe es einfach vorausgesehen. Und darum bin ich wahrscheinlich auch nicht so enttäuscht gewesen. Natürlich bin ich enttäuscht über das Resultat, das ist ganz klar. Aber ich habe fest damit gerechnet, weil es nicht nur Gegner gehabt hat von einer älteren Zeit als solches, die Nein gestimmt, sondern auch Gegner von einer kantonalen älteren Zeit. Weil... Es ist natürlich schwierig, wenn man am Schluss 26 Kantone hätte mit 26 älteren Zeitlösungen. und es hat sicher viel, wo auch Nein gestimmt hat, obwohl man vielleicht taktisch hätte, sollen sie anstimmen, wo eigentlich einfach gegen eine kantonale Lösung sie sind und die 65 Nein stimmen, ich finde. Das ist nicht so schlimm, weil man muss vielleicht auch noch schauen, wie sich die Stimmberechtigten, wie sich die Leute zusammensetzen. Was ich einfach überzeugt bin und was wir auch wissen aus der Vaterschaftsurlaubsabstimmung, dass die jungen Leute ganz sicher dafür wären. Mhm. Weil dort hat man gesehen, dass die Jungen bis 34 jetzt eine Auswertung geht, die sind so
2: 77 und
0: äh, je nach Geschlecht noch höher dafür gewesen. Mhm.
2: Also und es sind ja natürlich auch die Leute, die jetzt im Moment von dem betroffen wären. Genau. Weil wenn das Kind 18 oder 30 ist, muss du keine ältere Zeit mehr haben. Mhm.
1: Ja.
0: Das ist auch das Thema von so familienpolitischen Abstimmungen, oder? weil die betreffen den jungen Lebensabschnitt. Und, und wenn man den vorbei hat, wenn Kinder schon erwachsen sind, dann denkt man, wie, ja, das haben wir auch nicht gebraucht und
2: das braucht jetzt auch für, für die nächste mhm. Generation nicht. Mhm. Und so. Ich meine, man sagt ja immer, die Jungen zahlen die Anfälle für die Alten. Da können doch die Alten jetzt mal etwas zurückgeben und älteren ältere Zeit ja. zahlen. Für das uns. Das mehr als zum Beispiel. Ja. Ja. Eine Hand wäscht die ich andere hier. Ja, wieder mal nicht. Da, ja. Danke für nichts. Ja. Ähm. <lacht> die älteren Generationen haben wir also gar nichts von den Ja, Nein, ich, ähm,
1: ich wollte noch ganz kurz schnell ähm, darauf eingehen. Nadine, das kannst wahrscheinlich du wahrscheinlich am besten gerade erklären. Einfach, falls man jetzt hier nicht im Bild ist. Über was ist überhaupt abgestrommen worden? Also was heisst die ältere Zeit jetzt in Zürich? Was hat man gefordert?
0: Jetzt hast du mich gerade auf dem linken Fuss gewünscht. Ich glaube, es war zweimal 18 Wochen, weil ich habe nicht präsent war. Im Kanton Bern hat es auch noch mal einen Vorstoss. Also ich bin froh, wenn ihr es jemand schnell nachschaut. Mhm. Ich oh, das geschieht Ja, das ist wunderbar. Mhm. Weil es hat mehrere kantonale Vorstöße im Moment zur älteren Zeit. Und mhm. ich bringe mal die Zahlen nicht ganz auf Dreie. Stimmt, Sind es die, Sind's die ja, ja zweimal 18 Du hast recht
2: mit einer älteren Zeit von je 18 Wochen. Ja. Und das wäre dann frei aufteilbar zwischen Mutter und Vater. Oder ja. Mutter und Mutter, oder Vater und Vater. Mhm, und genau. einfach älter. Einfach, einfach älter. älter. Genau. Ja. Genau. genau. Okay, aber in Verlaufen Fall da
1: verschiedene Bestrebungen ähm, mhm. mhm. in den Kantonen. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Aber eben wie du gesagt hast, vorhin, das ist auch das, was ich immer wieder gehört habe, wenn die Leute gesagt haben, sie haben dagegen gestimmt. Ja, es bringt es nicht in jedem Kanton, wie du gesagt hast, er hier eigene Regeln zu machen. Sondern es bräuchte im schweizweite einheitliche Regelung. Vielleicht kannst du etwas sagen zu dem, was ist da noch so die Hürde, dass das nicht passiert? Vielleicht, will man den Vaterschaftsurlaub hey, so, ich habe so abgeschmettert haben?
2: Oder? Abgeschmettert? Händ? Ja, Händ. Aha, der längere? Ja. Ich habe eher das Gefühl, dass die Leute jetzt so... Also muss man schon vorausschicken, ich reise, wo praktisch niemand gegen das ist. Oder das Gegenüber von mir nicht wagen zu äußern. vielleicht <lacht> Aber ich habe das Gefühl, der Tenor ist schon eher so, no, also wir haben ja jetzt das erst grad angenommen, die zwei Wochen Vaterschaftsurlaub, das kostet viel Geld und so. Und wir sollen doch jetzt mal ein mit dem zufrieden sein. So, ich habe das Gefühl, das ist so die allgemeine Stimmung, die einem da entgegenschlägt.
0: Ja, sehe ich genau auch so. Aber für mich ist der Vaterschaftsurlaub nicht in dem Sinne ältere Zeit, will er erleichtert nicht die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sondern die zwei Wochen sind ja eigentlich da, um die ältere Teil oder Mutter zu unterstützen oder ja. ganz am Anfang, nach der Geburt. Und ältere Zeit ist etwas ganz anderes. Bei Elternzeit geht es darum, dass eins von der älteren Teil Hause bleibt, dem Kind kann schauen luege im ersten Lebensjahr oder im ersten halben Lebensjahr, wie auch immer das dann ausgestaltet ist. Und dass man die zahlte und unzahlte Arbeit kann besser aufteilen kann in einem älteren Paul, das, um das geht es da mhm. Und dass man nicht mehr von dem einer modell dass man das fortsetzt, sondern dass man da einfach
1: viel egalitärere Modelle findet. Mhm. Aber Rebe, was meinst du, wieso ist das noch nicht passiert, dass man eine, eine schweizweite gesamtheitliche
2: Regelung fordert für eine ältere Zeit? Ja, aber ihr fordert, das ja schon lange. Ja, also, ist das wirklich schon lange. KFF ist seit 2010 eigentlich um, das am fordern. Fordern. Ja. Genau, ja.
0: ja Wir haben das vor 2010 haben wir das ein Modell vorgeschlagen von 38 Wochen. An dem halten wir heute noch fest. Also das wären 38 Wochen, da wäre der Vaterschaftsurlaub der heutige und die 14 Wochen Mutterschaftsurlaub drin dabei. Und ich glaube, es schickt auf verschiedenen Gründen. Einerseits wird von den Wirtschaftskreisen immer die Kosten als erstes, als Killerargument ins Feld geführt, obwohl man heute weiss, aus ganz vielen verschiedenen Studien, also wir haben im 2018 haben 140 Studien analysiert von anderen Ländern, dass der Nutzen von einer Elternzeit grösser wäre, auch der volkswirtschaftliche Nutzen, aber das will man wie nicht wahrhaben, weil man sieht in erster Linie sofort die Ausgaben, die passieren und die Abwesenheiten der Mitarbeitenden.
2: Ja und das Geld brauchen wir ja jetzt für die Armee. Genau und jetzt haben wir ja
0: <lacht> ja gesagt, so zwei Milliarden. Oh, niemand
2: klickt äh,
0: euch
2: die Kampfjets an. Ja. <lacht>
0: Es gibt ich sogar Ja, das ist das ist die Thema. Und vor allem das, was ich vorher angesprochen habe. Die ältere Generation hat das auch nicht gehabt. Und sieht da wahrscheinlich auch nicht die gleiche Notwendigkeit. Und die dritte. Grund für mich ist, dass wir eigentlich immer noch überdurchschnittlichen Wohlstand haben in unserem Land. Also unser Land kann sich das heute noch leisten, von einem Einkommen, oder gewisse Leute können immer noch von einem Einkommen leben. Also das Ein-Ernährer-Modell
2: ist bei uns etwas, das man sich immer noch leisten kann. Mhm. Aber es ist ja schon eher ein Auslaufmodell, oder? Also ich kenne viele Leute, die sich das eigentlich mhm. nicht können leisten können. Ja. Mhm. und
0: das ist eben auch etwas, oder? Die, die, die Politik machen, die sind wahrscheinlich finanziell gut situiert. Und wir wissen auch, dass eigentlich die Frauen nach 14 Wochen Mutterschaftsurlaub die meisten mal drei Monate unbezahlt frei nehmen, einfach weil, weil sie einfach möchten, länger mm. beim Kind sein möchten. Mm. Und das muss man sich können leisten können, mm. das unbezahlte freine. Und darum finde ich das unfair gegenüber denen, die nicht so viele einkommen haben, die müssen, unmittelbar nach dem Mutterschaftsurlaub Und darum braucht es eine nationale Elternzeit.
1: Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Mit dem es macht so viele Türen auf. Was du jetzt sagst, dass so viele Frauen oder die Menschen, die Kinder auf die Welt bringen, Bringen, nachher noch unbezahlt mündnä also noch mal länger jetzt ausfallen die ganz große und schlusszeichen und kein geld für die in kein, Drüben, ja. und kein abzug zahlen und so weiter alles geht auch wieder auf das Häufchen von der altersarmut irgendwann von der frauen oder von der noch mal im drin einsteigen noch mal schwieriger und so kann wir dann später vielleicht noch ein bisschen in die Richtung gehen? Aber was mich noch schnell würde interessieren was du angesprochen hast mit deiner Studie, die wir analysiert haben. der Nutzen, gell, hast du gesagt, für eine Gesellschaft oder für ein Land, also auch für eine Wirtschaft, ist grösser als die Kosten. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? weil Ich glaube, das ist für viele ein bisschen abstrakt.
0: Es sind ja auch äh, nicht gerade monetäre Nutzen. Oder? Darum ist es auch ganz, ganz schwierig, das auszudrücken. Und übrigens ist jetzt gerade ein Vorstoß politisch auf nationaler Ebene, dass man mal so eine Kosten-Nutzen-Analyse macht wenn ich eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit finde, weil es gibt so viele nicht monetäre Nutzen, oder? Aber wir wissen aus Studien, dass zum Beispiel Gesundheit von Mutter und Kinder bessere ist in Ländern, wo ältere Zeit hat, dass die Bindung vom Vater aber vom zweiten Elternteil zum Kind viel bessere ist, dass es aber auch äh, einen volkswirtschaftlichen Nutzen oder einen Nutzen auch für die Wirtschaft, weil man weiss heute, dass Frauen, wenn sie einen Mutterschaftsurlaub haben wo, oder eine ältere Zeit, die ein bisschen länger ist als das Minimum, das wir haben in der Schweiz dass sie dann vermehrt wieder zum gleichen Arbeitgeber zurückkommen und dass man dann dort nicht muss neue Leute rekrutieren muss, dass, wie sagt man dem,
2: die Ressourcen nicht verloren.
0: Geht. Die Ressourcen gehen nicht verloren. Und ja. auch die Loyalität gegenüber einem Arbeitgeber ist eine größere. Man mhm. weiss ja, jeder personelle Wechsel kostet die Firma unheimlich Geld. Und man weiss auch, alle anderen Länder, die ältere Zeit haben, und das sind ja praktisch alle, außer der Staat oder Amerika als Ganzes, einzelne Bundesländer haben dort auch, die sind nie mehr zurückgegangen mhm. nach der Einführung der älteren Zeit. Im Gegenteil, die haben alle ausgebaut.
2: Ja, und, ja. Ich finde es immer auch interessant, dass man überhaupt nicht bedenkt, also man sagt zwar immer, oh, die Kinder sind Zukunft und so, aber das ist immer noch so etwas, wo man sagt, immer sind in einem Umfeld, wo irgendwie so ein bisschen, Es ist immer so etwas Träumerisches, das zu sagen. Dabei ist es doch einfach auch faktisch so, also wenn man jetzt aus, aus einem wirtschaftlichen Standpunkt argumentiert, Kinder von heute sind Arbeitskräfte von morgen. Also ich finde das jetzt fürchterlich, das so auszudrücken. Aber wenn man vielleicht sich vielleicht dieser Sprache bedienen muss, damit die Leute aus der Wirtschaft auch checken, dass es für die Wirtschaft im längeren Zeitraum einfach gewinnbringend mhm. ist, wenn wir... Gesunde, ausgeglichene Menschen aufziehen als Gesellschaft, die auch psychisch kein Problem haben, weil sie ein gutes Verhältnis, eine gute Bindung zu ihren Eltern haben. Das ist ja so ein bisschen allgemeines Wissen, dass die meisten. Knirz, die wir irgendwie im Erwachsenenleben haben, so in der Bindung mit den Eltern passiert. Also ein abwesender Vater würde die ganze Zeit schafft, oder eine Mami, die irgendwie keine emotionale Bindung aufbauen kann, weil sie vielleicht ihr ganzes Leben hat müssen aufgeben musste, wo sie gar nicht wollte, aufgeben wollte, um überhaupt mit dem Workload zurechtzukommen, wo ein Kind aufziehen bedeutet. Und ich glaube, das ist auch etwas, das ja gelöst werden könnte und wo das auch das hineinspielt, was du sagst, von wegen, dass sich das irgendwann eh aufhebt. <lacht> Ganz oder? genau. Also ich würde es genau auch so schreiben.
0: Und ich denke, auch für Eltern ist es doch einfach schöner und befriedigender, wahrscheinlich auch wenn man das Kind aufzieht, die Arbeit teilen kann. Also mhm. Für mich ist das einfach eine Idealvorstellung, mhm. dass beide also sowohl die Kinder von beiden etwas haben, aber auch die Eltern beide Welten sehen. oder die Berufswelt und, äh, und Familienwelt, wenn man so will. Ja. Mhm. Ja.
2: Es ist ja wie, wenn man... Irgendetwas also ich, ich, ich habe jetzt kein Kind, aber wenn ich nur am Arbeiten bin und ich liebe das, was ich mache, aber wenn ich nur am Arbeiten bin und keine Abwechslung, keine Pause habe, dann habe ich mir noch keine Freude mehr dran. Ich könnte mir noch vorstellen, dass wenn man ein älterer Teil ist und einfach 24-7 immer muss auf das Kind schauen, wenn man keine Unterstützung bekommt, entweder vom anderen älteren Teil, weil das entweder nicht möglich ist oder weil die Ressourcen eben für den Arbeitsmarkt komplett aufgebraucht werden, dass das dann auch sicher Auswirkungen hat auf eine, auf, oder kann haben, auf eine Bindung.
0: Mhm. Absolut. Mhm. Und ich denke, auch fürs Kind ist es idealer, wenn es zwei feste, starke Bezugspersonen hat, wie nur eins. oder? Weil mit jeder Bezugsperson hat man dann andere Sachen, wo man mit dem lebt und erlebt. Und darum denke ich, auch fürs Kind ist es ein Vorteil. Und vor allem heute, wo wir ja nur noch so 1,47 Kinder im Schnitt haben pro Familie, oder? Ja, eben, es hat mehr Abwechslung auch nur schon dadurch, dass zwei präsente Eltern hat.
1: Mhm. Und es hängt einfach so viel drin in dem ganzen Thema. wie ich vorher schon gesagt habe, einerseits finde ich, ich sehe immer mehr junge Väter so in den Cafés oder sonst irgendwo im Alltag mit ihren Kind. Also, das ist wirklich ein krasser Change, der mir aufgefallen ist in den letzten paar Jahren. An welchem Wochenend warst du? Unter der Woche. Okay, gut. Ah, mit am Tag. Also, nicht am Wochenende, Das ist schon noch etwas anderes. Wir, ja, wirklich mega. so in der Betreuung im Alltag mit dem Kind. Oder ich kenne auch immer mehr Väter, die dann den Papitag haben. Also, sie in meinem Bekanntenkreis oder auch. Wenn du für ein Interview anfragt oder so, nein, dann habe ich meinen papi Also das ist viel mehr ja. ein Thema als auch schon. Und was mich aber im Fall immer so ein bisschen stresst, darum bin ich auf das kubizettigen Diskussionen, wo ja feministische Diskussionen sind eigentlich, es geht wieder so fest um die Rolle von der Frau. Jetzt in diesem Kontext ein bisschen weniger. Aber wenn ich dann die Väter sehe, denke ich so, ja, mega gut, macht ihr das, ich finde es super, dass ich da sehe. Aber könnt im Fall bitte auch zu euren Arbeitgebern und fordert mehr Teilzeit dass er das könnt. Jetzt die, die ich sehe, machen das logischerweise. Aber so viele Männer sagen, ja, nein, ich könnte gar nicht mit die Betreuungsarbeit teilen mit meiner Frau. weil
2: sich Ich so. kann gar
1: nicht Teilzeit schaffen und blablabla. Bla bla. Das stimmt doch. Also ich weiß es nicht, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Wieso können dann alle Frauen können problemlos Teilzeit schaffen und alle Männer einfach höchstens 20% reduzieren.
0: Du, du nimmst ganz fest. Ja, ich nimm ganz fest. Weil das ist auch etwas, was mir extrem auffällt. Auch in Diskussionen mit äh, KMU-Leuten, die wo, wo sagen, unmöglich in meinem Betrieb. Ich beschäftige nur Männer. Wenn jetzt die noch ähm,
2: ältere Zeit hätten, was mache ich dann? <lacht> Schon, dass du sagst, ich beschäftige nur Männer. <lacht> so, äh, 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 Red Flag, Red Flag, Red Flag. Außer, das ist irgendwie keine Ahnung. Es ist ein
0: technischer Betrieb, den wo man jetzt mehr <lacht> gerade forscht. Wo es einfach auch noch, das ist ja auch noch so ein Fakt, ja. dass äh, da wir eigentlich Männer arbeiten, außer vielleicht im Büro Frauen. Auf jeden Fall, äh, das sind auch so Vorbehalte und das braucht einfach komplett zu umdenken. Ich denke, auch früher noch ist es ja so sie sind Männer ins Militär gegangen. Oder? Ein Mann hat, wenn er hat eine Karriere machen wollte, zwingend noch eine Militärlaufbahn haben. Dort ist das auch gegangen. Die haben auch lange ins Militär gegangen. Und wie viele Kinder hat im Durchschnitt ein Schweizer? 1,5 Max, das heisst ja, das passiert anderthalb Mal, oder? Eine ältere Zeit im ganzen Berufsverlauf von meiner Mutter oder von meinem Vater. Das tut man auch immer negieren. Mir hat immer das Gefühl, ja, das kommt dann jedes Jahr, jedes Jahr hat da wieder ein Kind. Oder? Und das ist, nein, aber, aber das ist auch etwas. Wir hat das Gefühl, das passiert nonstop, aber es passiert eben anderthalb Mal, wenn man so will. Mm -hmm. Und das ist ja
2: dann. Das mir irgendwie die
1: <lacht> Aber das stimmt mega, was du sagst. Das ist auch etwas, wo mich eben, das geht auch darauf sein, was ich jetzt, ähm, gesagt habe. Es nervt mich einfach so. Es ist kein Problem, dass Männer den Militärdienst machen müssen. Im Gegenteil, es ist auch noch, irgendwie, wird's noch mega validiert.
2: Es ist ja männlich und es ist ja für uns ein Land. Gut. gut, also ich kenne praktisch keine Mann, was das Militär Ich kenne
1: nicht, aber ich
2: rede von dieser
0: Generation. <lacht> das ist jetzt schon, die so Argumente In gehen. meiner Generation war das noch ein Argument, wenn man in der Versicherungsbranche oder in der Bankbranche Karriere machen okay. wollte, dann hätte man jemanden überziehen Militär. Und schauen so wir, wo die
2: Branchen heute sind. <lacht> <lacht> nein, äh, nein. Ja,
1: ja. nein, das ist eine andere Geschichte. Aber was ich sagen mit dem ist, das ist auch wieder ein unterschiedlicher Wert, den man dem gibt. Oder? Als Mann mhm. Militär, obwohl, wie du sagst, es ändert sich, das mhm. stimmt, aber per se, mhm. kein Problem. seitens Arbeitgeber. Kein Problem. Mhm. Du könntest es so lange machen, wie es wirst.
0: Nein, nein, ich glaube, auch, auch da wird heute nicht mehr so geschätzt. Mhm. Aber äh, das, was du gesagt hast, oder? es ist eben auch streng, sowohl Papizi und berufstätig zu sein. Und es gibt eben manchmal Stress. Also das sieht man ja auch. Frauen haben viel mehr die Überforderung in dieser Doppelrolle, oder, wo sie vollständig wahrnehmen. Es wäre auch ähm, eine bessere Stressverteilung, wenn man das egalitär aufteilen oder Ich meine, ich habe das selber erlebt. oder Manchmal ist man Gott froh, wenn man nach einem Tag mit Kind arbeiten kann. Oder? Mm. Es ist in meinen Augen Oftmals viel weniger Stress. weil Das Permanente die müssen präsent sein mit kleinen Kindern. Auf Achse sein, das ist anstrengend. Und vielleicht ist da darum auch äh, die Aussage, ja, äh, ich kann Aber nicht jetzt. Teilzeit schaffen, das geht in meinem Beruf nicht. Und da, und dann kann ich, es hat auch immer mit Karriere zu tun, das muss man auch sehen. Oder? Darum haben also weniger Frauen, die Karriere machen. Weil es einfach viel schwieriger ist, wenn man den Einschnitt hat von einer Geburt und von einer Auszeit wo man daheim bleibt. Zum Karriere machen. Und Frauen sind wahrscheinlich auch eher noch ein bisschen so sozialisiert worden, dass die Karriere nicht so zentral ist im Leben. Oder? Und die Männer die, die sind wirklich mit dem sozialisiert worden. Sie müssen mal einstehen für ein Familieneinkommen und darum muss man Karriere machen. Und dummerweise ist ja meistens die Karrierezeit genau dann, wenn man kleine Kinder hat. Oder? Das ist ja, man weiß ja, dass dann tendenziell noch mehr geschafft wird von denen, die dann erwerbstätig sind, mm. wie weniger. Aber der Klassiker heute ist schon in der jüngeren Generation, sage ich immer, 80-60 ist heute das moderne Modell, was früher noch 120 ist vielleicht und noch früher 100-0 Verhältnis von, von Stelle Aber der Papitag, der ist einfach immer noch zu wenig, weil das ist einen kleinen Einblick zu haben, aber nicht wirklich. Ich, ich glaube, der, der Mental Load, der bleibt dann bei einem Tag immer noch bei, bei der Mutter. Mm. Und das muss man ja aufteilen, weil das ist auch das, was streng ist, denke ich.
2: Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine gute Bewertung oder empfehlt den Podcast weiter.
1: Natürlich freuen wir uns auch über finanzielle Unterstützung. Den Link zu unserem Patreon findet
2: ihr in den Show Notes. Und falls ihr keine Ausgabe mehr verpassen verpassen, drückt doch auf Abonnieren oder Folgen je nach Podcast-Plattform. Ich glaube, das ist eigentlich das, wo sehr oft einfach nicht beachtet wird. Also wir haben jetzt mittlerweile zum Glück den Begriff «mental load». Vielleicht hat es gemerkt, ich bemühe mich in dieser Frage, wirklich fest, zum kein Anglizismen benutzen. Und ich, ich struggle damit. Wow. <lacht> ähm, und «mental load» ist ja echt die Falle, wo man tappt, dass eben die Frau alles organisiert und mitdenkt. Wer ist es vom älteren Paar, sage ich jetzt mal, wo weiss zu jeder Zeit, wo ist das Kind, was muss das Kind mitnehmen, wenn es mal einmal hingeht, zu welcher Stunde ist es wo betreut. Und das liegt sehr oft noch fast allein bei der Frau. Mhm. Da müssen wir jetzt auch nicht so fest noch drauf. hinweisen. Ja, Ein ich
0: finde, find etwas würde ich schon noch gerne sagen zu dem, weil es hat, es hat auch damit zu tun, wie man aufgewachsen ist. Oder auch da wieder die Sozialisierung ist da sehr prägend. Die Frauen müssen auch loslassen können, und das ist ein anderes Thema. Wenn man will Arbeit teilen will, dann muss man sie wirklich teilen und dann muss man auch halt zufrieden sein, wenn es der Partner oder Partner ganz anders ein. macht. Ja. Und, und einfach an den Tagen, wo dann eine Person zuständig ist, dann muss es so stimmen für sie, oder? Mhm. Und äh, das ist auch etwas, wo ich auch sage, äh, man muss auch losloh als mhm. Frau. Denn, mhm. Also auch da braucht es ein Umdenken, oder? Es mhm. ist von beiden Seiten eigentlich eine
1: grosse Herausforderung. Und das ist, sorry, nicht zu vergessen, ganz kurz, das haben wir am Anfang kurz ähm, besprochen, was du gesagt hast, Lisa, wie die Kinder jetzt aufwachsen heute, oder mit welchem Modell, was sehen sie daheim, was bekommen sie vorgelebt, über, was sind sie später, finde ich auch furchtbar, das ist halt normal so das Wording. Was sind sie später für Arbeitnehmende, aber auch für Arbeitgebende? Das heißt wenn sie wieder aufwachsen mit vor allem Mami ist daheim", dann lebt das weiter. Okay. Und dann wird sie auch als Arbeitgebende denken, ja, nein, warum sollte das anders sein? Im Klischee.
2: wissen ihr ein bisschen, was sie Voll, absolut. Das ist ein Problem, das ich auch bei meinen Freundinnen oft sehe. Also ich höre auch oft von Frauen in meinem Umfeld, die Kinder haben, ich wette auch gerne so viel bei meinen Kindern sein. Und ich finde, das ist auch etwas ganz wichtig, so mit der Frau ja auch zugestehen kann, oder den Müttern, wo man auch kann sagen hey, es ist ja auch okay, wenn du viel Zeit mit deinen Kindern mhm. verbringen aber vergiss wie nicht, dass du selber auch noch eine Person bist. Ja. So. Ja. Und du hast das vorhin gesagt, und ich würde das gerne mal aufnehmen, die... Bequemlichkeit vom System, wie es jetzt ist, gerade für Männer. Weil natürlich verpassen sie quasi ihre Chance, um eine engere Bindung zu ihrem Kind aufzubauen. Wo ich aber finde das ist wie ein Aufwand, wo sie müssen betreiben müssen, dass sie das auch wirklich als Verlust wirklich wahrnehmen Weil Teilweise, was ich immer noch erlebe, ist, wenn es gerade so einen Pappitag gibt, muss man selten die Unschöne, uncoole, unbeliebte Aufgaben beim Kind übernehmen. Der Papi hat dann einen Tag oder von mir aus jedes zweite Wochenende oder keine Ahnung was. Und in dieser Zeit ist einfach Funtime. Und dann kann das Kind ausmachen und dann wird das Kind der Papi auch mega lieben. Und das Mami ist dann die Böse, wo immer muss Nein sagen, wo die immer muss die Erzieherin spielen. Muss. Und also ich kann das von mir selber, oder von meinen Eltern, weil, Also meine Eltern sind geschieden und ich bin jedes zweite Wochenende bei meinem Papi. Gewesen, und es ist dann schon, eine Zeit lang, also jetzt kann ich das natürlich differenzieren, aber früher war schon Mami die Böse und beim Papi habe ich generell eher alles dürfen. Und das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie wir später mm -hmm. mit dem umgehen oder was wir für ein Bild haben von der Arbeitsaufteilung. So. Und du hast vorhin gesagt, eben, es ist ja auch anstrengend, zum kleine Kind zu haben. Und zu dem würde ich erstens sagen, so, ich glaube grundsätzlich, dass zwei Leute einfach zu wenig sind Aufzucht von einem. <lacht> das ist wirklich, ich habe einfach das Gefühl, es ist eher Es ist Gefühl, Es ist ein to raise a child. Ja, das yeah. Ich habe einfach genau. das Gefühl, es bräuchte mehr. Und ich glaube, auch Kinder würden davon profitieren, dass sie am Anfang schon. Natürlich Bezugspersonen haben, die näher sind und weiter weg sind, aber dass sie möglichst früh schon merken, es gibt eine Pluralität von Weltansichten. Mhm. Und ich habe mir meine Weltansicht selber bilden. Es ist nicht das, was meine Eltern sagen, ist in den und Gottes geben, mhm. sondern ich bin ein Individuum und kann selber mir meine Meinung bilden. Dass es von Anfang an einfach so eine Pluralität von Weltsichten gibt mhm. und dass es Kind auch schon von Anfang an mit dem konfrontiert wird. Ich glaube, das ist eine Bereicherung. Und was mir auch noch in Sinn gekommen ist, dass du gesagt hast, es ja, kommt ja ein bisschen entgegen, wenn sie sagen, ja, ich kann gar nicht reduzieren, weil es natürlich mit Widerstand verbunden ist, um quasi einfordern, dass man Zeit hat, um etwas zu machen, was unter Umständen intellektuell auf jeden Fall weniger fordernd ist auf einer gewissen Ebene, aber trotzdem viel anstrengender oder genauso anstrengend wie ein Job. Und dort habe ich auch wieso gedacht, ich habe mir in letzter Zeit viele Gedanken so darum gemacht, über, wenn ich jetzt 31 30 ich will, wenn ja, mit wem, nein, okay, auf jeden Fall <lacht> <lacht> habe ich mir dann auch so überlegt, dass das funktioniert, weil ich bin selbstständig, mein Job ist mir wichtig und es ist mir wichtig, um Zeit zu haben, für das, was ich mache und ich will nicht komplett aus dem Ganzen rausgehen, Den ganzen Workload unter einen Hut zu bringen, das, ich kann mir das fast nicht vorstellen und ich bin zum Schluss gekommen, eigentlich bräuchte ich eine Frau also weißt du, so im spannend. alten Sinn, ja. ich bräuchte eigentlich einen Hausmann. Das wäre perfekt für mich. Für mich wäre es perfekt, wenn ich jetzt einen Mann würde finden, wir sagen «Mau, Lisa, ich trage dir deine Kinder aus und ich bleibe daheim und putze und koche und massiere dort oben. Und ich habe einfach vielleicht einen Tag in der Woche, ich zum Kind, und am Wochenende machen wir als Familie etwas. und also ich finde jetzt, in der ja, Vielleicht Rollen. ist jetzt mal Zeit, zum umkehren <lacht> Think about it. Yeah. Think about it, ja.
0: ja. Ein ganz neuer Ansatz, aber er hat absolut seine Berechtigung, weil äh, wieso ist es die biologischen Argumente, die du da jetzt so schön ausklammert hast <lacht> oder umgemodelt hast.
2: Ja, aber wenn äh. wir schon das machen, also wenn ich mir jetzt schon dazu einverstanden erklären würde, <lacht> um meinen Körper zusammen als Untermiete ja. Und nachher noch quasi den Auszug zu organisieren. Der Und den Umzug, der <lacht> ja etwas sehr anstrengendes ist. oder <lacht> Viel Kraft braucht. Dann, dann sollte doch nachher der Mann die nächsten 18 ja. Jahre schauen. Ja. Das ist Und Zahlen auch. Zahlen auch, ja. Nur, okay. Nur, alles. Auch. Nein, ich würde ja arbeiten. Das würdest du dann schon machen. Das würdest das würd du dann schon machen. Ja, ja, gut, dann reden wir an der Elternzeit vorbei, dann braucht es keine <lacht> Nein, das ist natürlich jetzt eine satirische Ausschreibung. Ja, ja. Mich Aber würde es noch interessieren, wie viele Männer sind in dieser eidgenössischen Kommission für Familienfragen?
0: Mitglieder? Wir sind 15 insgesamt. Ich glaube, wir sind sieben Mann und acht Frauen. Ah, er, doch, recht ausgleichen. Ausgleichen, Weil ah, es gut. sind alles Expertinnen und Experten im psychologischen Bereich, Soziologie, viele Unileute, die dabei sind und einfach wirklich Expertinnen und Experten in familienpolitischen Themen. Und mhm. da sind auch viele Männer dabei. Also das ist schon so viel. Weil das ist ja natürlich nicht nur ältere Zeit drin, sondern ich habe gerade auch Altersvorsorge, die ja auch mit dem verbunden ist. Wo liegt das Geld im Alter? Wer hat es? Oder das Armut ist ein Thema, bei Frauen viel häufiger. Es hat ja auch einen ganzen Rattenschwanz, das Lebensmodell, das wir heute leben. Oder? Das hat Konsequenzen im Alter, gerade bei einer Scheidung, hat es starke Konsequenzen auf die finanzielle Situation. Auch schon während dem Ansparren mit Pensionskassen, Teilzeitstellen mit tiefen Löhnen sind nicht versichert in der Pensionskasse. Das sind, das sind alles Problematiken, wo mhm. man, man ändern muss, weil die Gesellschaft nicht mehr die gleiche ist wie noch vor 20 Jahren oder wo, wo was dan einer hat den Lohn hineingebracht und dann hat man geschaut, wie das mhm. aussieht. Auch bei der Besteuerung, da geht es ja jetzt in, Richtung, in die Wahlbesteuerung hinein, was ich auch richtig finde. Mhm. Nur hat es jetzt natürlich wieder jene, die das gerade wieder aufweichen und sagen, es braucht dann doch einen Familienabzug. Aber mit dem wollen wir wieder zementieren, dass nur einer arbeiten kann. Also da muss man... Ja, mhm. es, es passiert schon in der Schweiz, aber es passiert langsam.
2: <lacht> Immerhin, es bewegen sich Sachen. Genau. Es kreucht. Es kreucht, <lacht> <Es> kreucht vor allem <lacht> ja. in der Schweiz.
1: Ich möchte noch schnell ein Thema aufbringen, wo immer so ein bisschen nicht kontrovers ist, aber wo die Leute, haben das Gefühl, wo ich mich denke, ja, ja, die denken eh gleich wie ich, aber dann denken sie gar nicht gleich wie ich. Und zwar ähm, tun wir jetzt immer so ein bisschen das Thema umkreisen von eben Arbeit, Karriere, Mental Load und so weiter. Und man sagt ja oh, oft, ja, dann bleibst du zu bei den Kindern oder dann hat sie halt, habe ich nicht geschafft, das halbes Jahr Ach. oder so. Dabei schaffst du ja, das sind wir als alle einig. so fest, wenn du in Anführungszeichen mit dem Kind daheim bleibst. Oder eben, dass es Mutterschaftsurlaub heisst. Vaterschaftsurlaub ist ja also. Nein, das ist es nicht. Du kommst wahrscheinlich aus so einer Betreuungsphase mit kleinen Kindern raus und kannst ein riesiges Unternehmen, glaube ich, problemlos managen. Weil das so crazy Herausforderungen sind. Du wirst einfach ins kalte Wasser geraten. Hey, vor allem kannst du nicht schlafen.
2: Das hey, finde ich hey. meine persönliche Horrorvorstellung. Es <lacht> ist immer laut irgendwie. Oh, ja Kind hat the worst. Ja, aber crazy Respekt.
1: <lacht> einfach. Ich nehme da das durch das du Auf jeden Fall gibt es ja auch die These, oder es gibt auch immer wieder so ein bisschen Bestrebungen und Ideen, dass man die Arbeit auch zahlt. Also, dass man der Care-Work, sage ich jetzt einmal einen monetären Wert gibt und wie ein Lohn zahlt der Person, wo die, die Arbeit ausführt. Und ich überlege mir dann halt, erstens ich, es interessiert mich nachher, was ich denke, ich fände das eine sehr gute Lösung, ich weiss, es ist mega progressiv für das System, das wir jetzt haben, aber nicht unmöglich. Und zweitens, das müssen wir in den Sinn kommen, weil du die Karriere vorher aufgebracht hast, was ist, wenn das durch die monetäre Aufwiegelung, sagen wir jetzt mal, irgendwann in ein paar Generationen, auch als
2: Karriere angeschaut wird. Ja, uh. Karriere als Hausmann oder als ja, aber Vater? Ja. Oder was dann, oder? Aha, du meinst, es wird ein Mann oh, der... in diesen Job ja. in schon sicher ja. locken, so weil es Geld her. gibt. Weißt, Boah, also, ja, bei mir kommt dann gerade der Gedanke auf, wo, Ui, dann wird das auch so jetzt noch effektiver Mutter sein und noch mehr, besser und schneller. Aber das und ist dann... ja eh schon. Ja, aber das, also so der, der Wettbewerbsgedanke als Beölterer, das finde ich, find ich so schlimm so ah, mein Kind kann schon das aber oder das schon ist das, jetzt das. Schon so. ja aber ich, ich werde es nicht noch verstärken <lacht> noch, obwohl ich natürlich finde Entlöhnung für für so eine Arbeit ja, natürlich nicht, weil ich finde, dass Geld Sachen mit Wert füllt, aber weil unser System so angelegt ist, dass Sachen um den Wert beigemessen wird, wenn sie Geld einbringen.
0: Ja, das ist etwas, wo, wo sehr stark diskutiert wird, auch im Zusammenhang mit ganz einem ganz anderen Thema, Betreuung von Angehörigen im Alter, wo ja sehr, sehr viel unentgeltlich geleistet wird. Wie will man das entschädigen? Weil es gibt Kinder, die wegen ihren Eltern vielleicht das Arbeitspensum reduzieren oder? und durch dann auf Sozial versicherungsleistungen verzichten. Das ist ein Thema. Und das andere ist, wir reden immer von einer Summe, dann, wo das die das wir kosten. Und das Gegenargument sind immer, dass das volkswirtschaftlich gar nicht tragbar ist. Also wir müssen in dem Fall dann die Löhne, wo man auf dem Arbeitsmarkt generiert in der Erwerbstätigkeit, wir halbieren, damit man könnte die anderen Löhne zahlen. Oder? Das sind so Themen. Aber wenn ich schon auch denke, wo man wo sicher noch Verbesserungsbedarf haben, ist, dass man wenigstens nicht das Leisten von unbezahlten Arbeit bestraft im Sinne von nachher zum Beispiel eben Altersvorsorge oder im Sinne von, dass es bei einem Wiedereinstieg, weil man eine Weile lange unbezahlte Arbeit geleistet hat, muss man mit einem tieferen Lohnniveau einsteigen oder dass man Karriere Karriereverlust hat. Als Lehrerin oder als Lehrer wird einem ja die, die Jahre, wo man daheim war, ist wie zumindest Lohnklassenmäßig angerechnet. das ist nicht einfach Zeit, die nicht beachtet wird. Und da müssen man vielleicht auch noch in anderen Berufen machen. Dass das, mm -hmm. Wie du sagst, du wirst ein perfekter Organisator, wenn du eine Familie hast. Oder? Weil du hast so viele verschiedene Sachen. Oder ein Projektleiter oder ich sage jetzt etwas. Mm -hmm. oder das sind Sachen, die man sicher in der
2: Familienphase
0: sehr gut lernen
2: kann. Mir kommt einfach den Sinn, dass es ja schon, wenn man längere Zeit aussetzt von einem Beruf, gibt es ja schon beim Wiedereinstieg gewisse Probleme. Je nachdem, was für eine Beruf es ist. Du hast jetzt Lehrperson erwähnt. Ist es, gut, Lehrperson ändern sich nicht, jetzt nicht auch paar Jahre radikal, aber es gibt schon Branchen, wo sich das Know-how natürlich extrem schnell weiterentwickelt ja. und wo wenn man da eineinhalb, zwei, drei Jahre nicht in diesem Job tätig ist oder nicht am Ball bleibt, dann wieder Anschluss verpasst und wo natürlich nachher wieder ein bisschen schwieriger ist. Und ich frage mich, ob, weil das wird ja auch sehr oft das Argument gebraucht und das finde ich auch als nachvollziehbares Argument, warum man jetzt nicht so lange will, auf die Arbeitskräfte verzichten will und eine Schwangerschaft oder das Kind bekommen, dann halt eben ein Einschnitt ist. Aber ich finde, vielleicht also ich weiß nicht recht, bei mir zumindest, ich glaube, es gibt sicher auch ganz viele andere ähm, Modelle. Aber wenn ich jetzt mir vorstellen vorstelle, dass ich schwanger werde und das Kind bekomme, wäre es ja mir eigentlich ein Anliegen, so zwar meine Zeit mehr können, aber gleichzeitig auch nicht komplett weg vom Fenster zu sein. Mhm. Ich hätte dann wahrscheinlich mega das Bedürfnis auch eine Teilzeit dranbleiben. Und wenn man dann zum Beispiel, natürlich kann man dann vielleicht nicht in einer Führungsposition bleiben, aber... Dass man dann nicht ganz weg ist, dass man vielleicht irgendwie auch in Kontakt bleiben kann mit der Branche oder mhm. mit dem Arbeitgeber. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, was für eine Branche das man tätig ist. Und so, ich bin jetzt halt einfach selbstständige Künstlerin und komme hier nicht so mega aus mit Riesenkonzernen. Aber ich habe das Gefühl, es gibt doch sicher Möglichkeiten, um die Arbeitskräfte, die dann Kinder bekommen, trotzdem irgendwie mit denen in Verbindung bleiben und die weiterhin irgendwie dass man dranbleibt. Irgendwie. Das wäre ja auch dann die Idee von einer älteren Zeit. Mhm. Oder?
0: Und auch in einer älteren Zeit müsste die Möglichkeit da sein, dass man zum Beispiel kann, nach einer bestimmten Anzahl Wochen wieder in eine tiefen Pension einsteigen kann. Eben, dass man den Anschluss nicht verliert. Und das ist heute ja nicht gegeben. Weil wenn man heute nur einen Tag arbeiten kann, nach den acht Wochen Arbeitsverbot, die man hat nach der Schwangerschaft oder nach der Geburt, dann hat man schon kein Anrecht mehr auf einen Erwerbsersatz, oder? Und, und das müsste man auch ändern, zum Beispiel. Weil ich finde auch, es müsste die Möglichkeit geben, dass man mit einem Fuß in der Berufstätigkeit bleiben dass man nicht so ganz einfach draußen ist. Und man weiß ja auch, oder es gibt auch Empfehlungen, dass man solche das ist relativ hoch aber wenn man will sich nur auf sich selber verloren im Leben und nicht in eine Abhängigkeit von einem kommen von Partner Partnersale müsste man das Leben lang etwa 70% arbeiten können schaffen oder und das ist auch eine Zahl wo ich denke ist viele Leuten gar nicht bewusst was das eigentlich heißt mhm. aber es ist auch schwierig im Moment im Moment sind die Rahmenbedingungen nicht so dass es für eine Frau leicht ist 70% schaffen und Kind zu haben das also ist es ist unmöglich es ist wirklich fast unmöglich es geht wenn man super gut Betreuungsangebot ja. hat und wahrscheinlich noch viel, den, äh, viel, viel Geld verdient, ja. ja, oder eben, wenn man einen Partner hat, der wo, ja. wo etwas abdeckt, dann geht es natürlich. Ja. Aber man muss einen Partner haben, der äh, auch willens ist. Äh, es geht sein unter ist. sehr vielen ja. Bedingungen. Genau. Ja, genau. Und die sind, genau. die sind oftmals nur städtisch gegeben, weil dort Betreuung, also Versorgungsgrad äh, ist relativ gut ist. Wo man immer noch hat, ist in den höheren Preisen für Kinderbetreuung. Da ist jetzt national auch etwas zu mhm. tun, dass sogar der Bund, wo man jetzt bis jetzt immer gesagt hat, die beim Thema Sagen, das ist kantonale Sache, sich äh, will namhaft an den Elteren Tarif beteiligen und, und dass man das auch noch weiter ausbaut, mhm. die Betreuungsangebot, weil sie nicht überall so gut wie die Stadt Zürich oder das Genf, oder? das ist, äh, das ist mhm. auch ein riesiger Unterschied. Und ich glaube, erst dann, wenn all die Rahmenbedingungen stimmen, dass auch äh, eine Mutter oder ein Vater mit gutem Gewissen auch kann sagen es sind nicht nur wir zwei, die betreuen, sondern wir nehmen noch weiter ins Boot, oder? Und, und was ja für das Kind nur ein Vorteil ist, weil es mhm. verschiedene Einblicke hat in verschiedene Welten, auch mit anderen Kindern zusammen sein kann, weil in dieser 1,4, 7 oder 5 Familie <lacht> schwierig ist, oder? Ja. Ich finde, das wäre das Idealste, mhm. so eine Kombi. Noch viele Leute haben natürlich die Kombi mit den Großeltern nicht mehr, weil sie ganz mhm. woanders wohnen, weil mhm. wir heute viel mobiler sind und so weiter.
1: Ich finde das ist schon ein wichtiger Punkt, wo Lisa da sehr vehement <lacht> angesprochen aber das nervt mich im Fall auch. Also das ist wirklich irgendwie man diskutiert und jetzt nicht nur mehr, sondern immer wenn es um so Themen geht, diskutiert man auf einem Level, wo ich mir dann vorstelle so also die die gut bürgerlich, das ist jetzt nicht wertend gemeint, gut situierte, finanziell gut situierte städtische Familie und schon nur für die ist es ein riesiger Kampf, habe ich auch immer das Gefühl, um die Vereinbarkeit irgendwie herzubringen. Und ein riese finanzielles. ja, eine riesige Herausforderung. Ja. Aber so viele sind einfach noch unter an dem. Also verdienen noch weniger, haben vielleicht, eben wie du gesagt hast, keine Grosseltern, die es beide auch oft wieder, nicht immer, aber oft wieder Grossmüter sind. Mhm. In der Kindern auch vor allem Frauen, die absolut geschissen gezahlt werden. Was ist mit denen in ihrer Altersvorsorge? Was ist, wenn die Familie haben wollen? Und so weiter. Oder eine Reinigungsfachfrau daheim, oft Fachfrau, auch oft nicht gut zahlt. Was ist mit denen ihrer PK? Oder es zieht so einen riesen Raptorschwanz mhm. noch von noch mehr Frauen, die noch mal wenig verdienen. Ja, also es wird outgesourced. Ja, die Haushaltsleistungen genau. werden outgesourced. genau. Ah, ja. und, und die
2: werden, werden zwar bezahlt, aber auch wenig. Genau, ja.
1: und davon abgesehen, dass das passiert, eben, das haben wir jetzt vorher schon gesagt, die unzahlte Arbeit, ich wollte nur noch schnell herausstreichen, wie viel das, das ist. Das hat, ähm, ich spreche immer den Namen falsch aus, ich sage immer Masha Madeurin, aber man sagt Madörin. <lacht> ich wollte einfach sagen, ist ich, bin es bewusst, gesagt, ich bin mir bewusst, ja, falls ich es aus Versehen <lacht> sage, hat ausgerechnet, es ist eine feministische Ökonomin, hat ausgerechnet, dass im Jahr Frauen in der Schweiz gratis Arbeit machen im Wert von 100 Milliarden Franken.
2: Und oh, mit dem können wir ein ganz neue Armee-Budget finanzieren. Das ist
1: so viel <lacht> Geld und das macht mich im Fall furious, ja. diese
2: Zahl. Ja, es ist verrückt. Also das ist das gehe da ich einfach M mal und zu. Genau. muss man sagen. Das
1: finde ich einfach, dass das nicht irgendwo in ein Gewicht fällt oder nicht so fest wie es ist. Das macht mich einfach mega wütend. Ich finde wirklich, also ja, es
2: ist Ja, es wird unsichtbar gemacht. Mhm. Es
0: macht mich nicht hässig, weil äh, es ist einfach so, oder? Also, ja, vielleicht auch in meinem Alter war es immer so, gewesen, mhm. aber jetzt passieren Änderungen, oder? Und ich ich glaube schon, wenn man, wenn man so einen Übertitel über alles kann setzen kann, dann ist es wirklich die Frage, wie wir in Zukunft zahlte und umgezahlte Arbeit aufteilen. Das glaub ich, ist, glaube ich, das Thema, das alles abdeckt. Mhm. Und da gehört noch die Vereinbarkeit drunter, da gehört eben
1: das Aufziehen von Kindern drunter, da gehört die Altersvorsorge darunter, das ist, das ist das ist wirklich ein Thema. Was ich noch schnell abschließend, was ich zu dem mega fest, was du sagst. Auch weil du vorher noch gesagt hast, dass man sollte nicht weniger als 70 Prozent, ja. wenn es geht. Schaffen. Das hat man ja in Bezug mit der PK und so weiter. Oder sicher nicht weniger als 60. Und ja, es ist ja so. Es ist schwierig, sehr oft. Aber es ist nun mal so, von den cold hard facts her. Aber again... Kalte, harte Fakten. Kalte, Fakten, genau. Aber nochmal, <lacht> wie ich vor einer Zeit schon angesprochen habe. Auch das ist wieder etwas, was man vor allem den Frauen sagt. Und ich verstehe, warum. Weil es uns mega betrifft und weil es unsere Altersvorsorge betrifft. Aber warum kann man nicht auch diesen Change irgendwie machen, dass man bei den Männern sagt, hey, wenn du im Falle Familie willst, dann bedeutet das, dass du mindestens 30% musst, können reduzieren Du dich auf das vorbereiten. Du mit deinem Arbeitgeber das besprechen. Besprich das mit deinen Kollegen. Das fehlt mir, ja. dass man die Männer sehr aktiv ja. in das einbezieht.
0: Also eigentlich könnte man ja sagen, dass wir in dieser Kleinkinderphase bis etwa zwei sind, was auch immer, weil nachher gäbe es alternative Betreuungsangebote, dass man sagt, beide arbeiten 60%. Das wäre das Idealste. Auch für das Kind bin ich überzeugt. Oder? Dann haben sie noch äh, überlappend etwas, aber äh, mit 60% können sie vier Tage abdecken. Gut, man kann auch sagen, sie sollen noch Und weniger schaffen. ein Tag muss das Kind halt einfach
2: allein klar <lacht> <lacht> Genau, <lacht> so Genau. Man kann es nicht früh genug ja. lernen.
0: Richtig. <lacht> das ist brutal. Ich versuche so den Switch zwischen was ist möglich und was ist... Aber Nein, ja, natürlich wäre es 50-50 im Normalfall. Aber ich glaube, mit 60-60 wären wir schon sehr, sehr weit. Aber dass das einfach paritätisch ist in der, in der Zeit, wo wo das Kind die Eltern braucht. Und das mhm. weiß man auch. Im ersten Jahr wäre es idealst im Bindungsverhalten, wenn das Kind bei seinen Eltern sein kann. Mhm.
2: Ich glaube, mit dem Kommen wir zum Abschluss und ich würde euch auch noch ans Herz legen, um mal so ein bisschen in eurem Leben herumzuschauen. Vor allem, wenn ihr noch kein Kind habt, wenn ihr aber in einer Beziehung seid, wo das vielleicht jetzt ein Thema wird, kann es auch jetzt schon förderlich sein, um zu wie teilen wir eigentlich die zahlte und unzahlte Arbeit in unserer Beziehung auf und wie wird sich das <lacht> vermutlich verschieben, wenn da noch Nachwuchs dazu kommt und das wirklich ansprechen, auch wenn es anstrengend ist, weil sonst wird es später noch viel anstrengender.
1: Richtig. <lacht> du
2: hast gerade noch einen äh, Daumen hochgekommen. Ja, <lacht> <lacht> das war
0: jetzt
1: gerade ein super Splendoyer. <lacht> okay. Dann ähm, danke vielmals für das sehr
2: spannende Bitte Gespräch. Gerne. Schön, dass du da war, Nadine. Und schön, dass ihr zugelassen Bis da. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. und Kupfer. Konzept und Produktion: Lisa Christ und Miriam Sutter. Logo: Mosche Hober. Jingle Franziska Staubri